0: En la primera parte de este tema, nos dimos cuenta cómo la realidad supera la ficción al explorar la verdadera historia detrás de la película Scream, Grita antes de morir, y los asesinatos de estudiantes de la Universidad de Florida. La policía aún no había logrado descifrar el enigma del asesino, y aunque tenían a un sospechoso como escuchamos en la primera parte, aún habían muchas inconsistencias hasta que encontraron tres muertes a 800 millas de la Universidad de Florida que coincidían por completo y por fin parecía que se acercaban a la verdad acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso del asesino que inspiró la película Scream grita antes de morir parte 2 yo te doy la bienvenida enigmático y bueno desde luego que te tengo que decir que si no has escuchado la primera parte de este tema, ve a escucharlo antes de continuar porque no va a tener caso, no vas a entender eh, lo que está pasando en esta parte si no escuchas la primera parte. Entonces te invito a que vayas a escuchar la primera parte que fue publicada el lunes de la semana pasada para que te pongas al día y ya puedas entender un poco lo que va a suceder en la segunda parte de esta historia. Antes de comenzar de lleno con el tema, yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural si quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves. Mándanos tu historia a enigmas.univision.net y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver.
1: Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Soy enigmático. Muy bien, enigmáticos, comencemos ya con la segunda y última parte de este tema. Como escucharon, al final de la primera parte tenían a un sospechoso detenido. No me voy a adentrar de lleno, como lo dije, eh, vayan a escuchar la primera parte si no la han escuchado, pero para recapitular un poco... Tenían a un sospechoso detenido, pero cuando este sospechoso va a la cárcel por otro delito, los asesinatos continuaron y también el tipo de sangre que se había encontrado en las escenas del crimen no coincidía. Por lo tanto, se dan cuenta que o la persona que tienen detenida tiene cómplices o simplemente no es él y el verdadero asesino está suelto. Y es aquí cuando encuentran tres asesinatos que coinciden completamente con el modus operandi de los asesinatos de Florida. Esto, como les dije en la primera parte, se detectó a solo 800 millas de la Universidad de Florida, en la ciudad de Shreveport, Luisiana. Este lugar, a fines de la década de 1980, realmente es que era considerado tan seguro por sus residentes que muchos de ellos de hecho, no cerraban sus puertas con llave y hasta dejaban las llaves de sus autos en el tablero delantero. Pero todo esto cambió cuando en 1989, el viernes 3 de noviembre para ser exacta, Sean Grayson, de 8 años, fue dejado en la casa de su abuelo en Shreveport. Él estaba ahí para celebrar su cumpleaños número 8. Su abuelo era Tom, de 56 años, quien estaba divorciado y se estaba preparando para jubilarse pronto, y también estaba tratando de pasar más tiempo con su nieto. Por lo que, bueno, ambos estaban muy emocionados. El abuelo estaba muy emocionado de tener a Sean durante ese fin de semana para celebrar su cumpleaños. Y también con él vivía la tía de Sean, Julie Grissom, de tan solo 24 años de edad. Ella era estudiante universitaria y asistía a la Universidad Estatal de Luisiana en Shreveport. Cuando Sean fue dejado por su madre en la casa de su abuelo, el abuelo le dijo a su hija, es decir, la madre de Sean, que lo llevaría a su casa de regreso el lunes en la mañana antes de que él tenga que ir a la escuela. Entonces, bueno, la madre de Sean se va ese día, contenta de que, bueno, él, él, su hijo está muy contento de que va a pasar el fin de semana con su abuelo, y se va. Y al día siguiente no sabe nada del abuelo de Sean ni de Julie. No le habla, no la mantienen al tanto como normalmente lo hacían cuando Sean se quedaba con ellos entonces, bueno, pasa todo el día, ella decide no llamarles porque dice, bueno, están disfrutando el fin de semana, no quiero molestarlos. Pero ya en la noche ella siente una inquietud y decide llamarlos ese mismo domingo por la noche. Como dije, ella sabe que le están pasando muy bien y realmente no quiere interrumpirlos, pero tampoco ha sabido nada de ellos. Entonces, bueno, los llama, pero nadie contesta. Llama otra vez y otra vez nadie contesta ella esto se le hace muy raro y, bueno, decide dejarlo pasar. Se trata de convencer a sí misma que todo está bien, que seguramente hay una explicación. A lo mejor ya se fueron a dormir, aunque, bueno, no era tan tarde. Pero ella termina yéndose a la cama. A la mañana siguiente, el lunes por la mañana, cuando se supone que su abuelo va a dejar a Sean lo suficientemente temprano como para que ella pueda llevarlo a la escuela, él no aparece. No llegan, entonces ella comienza a preocuparse un poco y vuelve a llamar a la casa de su papá, a la casa del abuelo de Sean. Eh, trata de ponerse en contacto, averiguar qué está pasando, pero de nueva cuenta nadie responde. Entonces ella piensa, bueno, a lo mejor mi papá, o sea, el abuelo de Sean, lo llevó a la escuela directamente. Aunque se le hace muy raro que no le hubiera avisado, pero piensa esto es lo más lógico. Y en este momento no estaba preocupada tanto de que algo les hubiera pasado porque sabía que no iban a dejar la casa. O sea, no pudieron haber tenido un accidente o, o algo que le pudiera preocupar un poco más porque no habían dejado la casa y, como dije anteriormente, vivían en un lugar muy, muy seguro. Tanto así que la gente no cerraba las puertas de sus casas o dejaban las llaves de sus automóviles en el tablero del auto. Entonces, bueno, ella piensa, seguramente lo llevó directamente a la escuela, a lo mejor hubo un malentendido y él me entendió mal, llama a la escuela de Sean. Y la escuela le dice que no, que Sean no ha sido dejado ahí, que no han sabido nada de él. Ahora sí, la madre de Sean está aterrorizada. Ella llama inmediatamente a la policía y la policía se pone en contacto con el vecino de Tom Grissom. En ese momento ellos le preguntan a este vecino, Bu bueno, ¿será posible que puedas ir a la casa de tu vecino y asegurarte de que Tom, Sean y, y Julie estén bien? Entonces este vecino dice, claro que sí, no hay ningún problema. Sale de su casa e inmediatamente se da cuenta de que los dos autos no se habían movido ni se habían ido a ningún lado desde el viernes. Recuerden, estamos hablando del vecino que vive al lado. Por lo tanto, este tipo de cosas uno se da cuenta. Aunque no queramos estar encima del vecino, uno se da cuenta de este tipo de movimientos. Esto fue algo que él notó y otra cosa que se le hizo extremadamente raro fue que había dos periódicos en la entrada de la casa. Eran el periódico del domingo y del lunes. Y este vecino sabía que Tom siempre leía el periódico. Y siempre cada mañana lo recogía de la entrada de su casa. Entonces la idea de que simplemente los dejara tirados en la entrada no cuadraba para nada. A lo mejor si era solamente el de lunes, pero también el del domingo. Entonces el vecino camina hacia la puerta principal y nota que las luces están encendidas dentro de la casa. Lo cual de nueva cuenta es otra cosa que se le hace muy extraña porque ya era de día. Él llama a la puerta principal pero no hay respuesta. Intenta abrir la puerta y está completamente cerrada. Entonces termina dando la vuelta a la parte trasera de la casa y puede entrar a través del garage y luego a través del garage abre otra puerta que conduce a la parte principal de la casa. De pronto, se da cuenta que en el suelo, hacia la puerta trasera cerca de la cocina, está Tom tirado en el suelo y está muerto. Enseguida, le regresa la llamada a la policía. La policía llega de inmediato, entran en a la casa y efectivamente encuentran a Tom Grison tirado en el piso. Él ha sido asesinado a puñaladas. Él se encontraba cerca de la puerta trasera. Lamentablemente, luego también encuentran a Sean Grison, el niño, el pequeñito de 8 años. Él se encontraba encorvado en el sofá frente al televisor y también había sido apuñalado hasta la muerte, cuando simplemente se encontraba viendo la televisión. Y luego, arriba, encontraron a quien era el objetivo verdadero, Julie de 24 años, que era la estudiante universitaria. Ella estaba colocada en el borde de la cama de manera muy sugerente, al igual que todas las estudiantes de las que hablamos de la Universidad de Florida en la primera parte. No tenía ropa puesta y había sido apuñalada hasta la muerte, y más tarde se determinaría que también había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. No había señales de un robo en la casa o saqueo en la casa, no había señales de entrada forzada. Y en general, bueno, el investigador dijo que se trataba de una escena del crimen muy ordenada, como si quienquiera que hizo esto lo hubiera hecho con gran intencionalidad. Y así, enigmáticos, después de pasar por la escena del crimen, la policía realmente no tenía ninguna pista para seguir. Lamentablemente, esto hace que este crimen se quede sin resolver. Y mientras estos policías de Gainesville miran el informe de este crimen en este sistema del que les hablé en la primera parte, Vicap, y leen sobre este triple homicidio sin resolver, todo lo que pueden pensar es en lo increíblemente similar que era la escena del crimen a todas las escenas del crimen de los asesinatos de estudiantes de la Universidad de Florida específicamente que Julie había sido colocada en este tipo de pose sugestiva y también que era una estudiante universitaria. Y además de todo esto enigmáticos, se determinó que el tipo de sangre del asesino de Shreveport era tipo B, al igual que la del asesino de Gainesville. De alguna manera, después de este descubrimiento, a través de este programa VCAP, los medios se enteraron de este triple homicidio sin resolver en Shreveport y de cómo aparentemente era increíblemente similar a todos los asesinatos que habían tenido lugar en Gainesville. Y así en poco tiempo, eso era lo único de lo que se hablaba en todas las cadenas de noticias en los Estados Unidos. Al principio, la policía de Gainesville y todos los involucrados en esta investigación estaban muy molestos por esto, porque... Uno, probablemente tenían una filtración, evidentemente, de alguien que estaba dando información a la prensa y que la prensa estaba poniendo en peligro la investigación. ¿Y por qué? Bueno, evidentemente, al filtrar estos detalles, el asesino eh, o asesinos, aunque en este momento ya están casi casi seguros que se trata de una persona, pues podría beneficiarse potencialmente de saber en qué estaba pensando la policía, en dónde estaba la investigación en ese punto y es como de alguna manera darle información que lo puede ayudar para no ser descubierto, saber dónde esconderse, saber si ya tiene una idea de quién es él. Poco después de esta noticia sobre todos los asesinatos de la Universidad de Florida y la conexión que tenía con los asesinatos de Shreveport, una mujer llamada Cindy, que vivía en Shreveport, llamó a la policía después de ver las noticias y le dijo a la policía que realmente deberían investigar a un hombre llamado Danny Rowling. Danny Rowling era un vagabundo de 37 años que estaba en Shreveport en el momento de los asesinatos de la familia Grayson en 1989. Y al parecer, después de estos asesinatos, le había dicho al marido de Cindy que tenía un gran problema. ¿Y cuál era este problema? Él dijo que le gustaba apuñalar a la gente. Y Dani literalmente siempre caminaba con un enorme cuchillo en la cintura. Parecía totalmente inestable mentalmente. Y entonces, con esta información de que le gustaba apuñalar a la gente, Cindy y su esposo lo tomaron literalmente. Y básicamente le dijeron que se mantuviera alejado de ellos. Obviamente, eh, por medio de las noticias, todo el mundo se ha enterado que estas víctimas mueren apuñaladas. Cindy recuerda que en una de sus últimas conversaciones con Dani, Danny le dijo a Sandy que planeaba irse de Shreveport, era un lugar donde hubiera muchas mujeres jóvenes y hermosas a las que pudiera mirar todo el día. Cuando la policía le preguntó a Cindy "Crees que haya sido capaz de matar a estas ocho personas?" su respuesta fue: "Sí, desde luego". Entonces, la policía centró su atención en Danny y comenzó a investigar sus antecedentes y comenzaron a notar cosas muy interesantes. Lo primero que descubrieron es que se crió en un hogar muy abusivo. Específicamente, su padre realmente no lo trataba nada bien. Abusaba de él. Tenían una muy mala relación. Y luego, cuando Danny tuvo edad suficiente, se unió a la Fuerza Aérea, pero lo expulsaron después de dos años por estar mentalmente inestable. Y una vez que fue dado de alta, comenzó la cadena de robos a mano armada en la década de 1980. Y finalmente lo atraparon y pasó la mayor parte de la década de los 80 en prisión. Pero luego, en 1989, cuando salió de prisión, regresó a Shreveport y se mudó de nueva cuenta con sus padres. Esto, desde luego, no es algo que ellos querían y tampoco es algo que resultó en nada bueno. En resumen, este posiblemente fue un gran error. Sus padres no querían que viviera con ellos, pero Danny básicamente los forzó. Y así terminó viviendo ahí y resultó que vivían a menos de media milla de la casa de la familia Grissom. Seis meses después de que la familia Grissom fuera asesinada y tres meses antes de que comenzaran los asesinatos de los estudiantes de la Universidad de Florida en Gainesville, Danny se involucró en una gran pelea con su padre, donde su padre sacó una pistola y obligó a Danny a salir de la casa. Le dijo que nunca regresara. En ese momento, Danny salió corriendo de la casa, sacó su arma de su vehículo, regresó al interior de la casa, le puso la pistola a su padre en la frente y le disparó. Luego también le disparó en el estómago antes de huir de la escena. Sorprendentemente, su padre sobrevivió a este ataque a pesar de quedar con daños bastante significativos en la cabeza. Y él se lo diría a la policía y en poco tiempo ya había una orden de arresto contra Danny por intento de asesinato pero cuando fueron a arrestarlo, evidentemente, él ya no estaba ahí. No tenían idea de dónde había ido. Y mientras la policía de Cainesville revisaba los antecedentes penales de Danny, comienzan a decirse a sí mismos que este hombre parecía realmente intrigante. Parecía que podría ser el asesino en serie que estaban buscando. Y mientras continuaban cavando más y más profundo enigmáticos, uno de los oficiales de policía de Cainesville de repente piensa en algo. Hace poco, se había llevado a cabo un robo a mano armada en un banco de Gainesville, cerca de la Universidad de Florida. Eso sucedió la misma semana en que los cinco estudiantes habían sido asesinados. Lo único que la policía sabía es que un hombre había actuado solo, que este hombre estaba armado y estaba enmascarado, que entró al banco a plena luz del día y exigió dinero. El cajero sí le dio el dinero, le dio el dinero en un maletín. Pero dentro de este maletín lleno de dinero, había un pequeño explosivo, esto obviamente son cosas que se usaban y se planeaban en caso de que hubiera un robo, ¿qué pasa con este pequeño explosivo? Bueno, este era diseñado para este tipo de robos en específico, y lo que sucede es que cuando el ladrón se lleva el maletín con el dinero y comienza a manipularlo, el explosivo se activa, pero desde luego el ladrón no se da cuenta de esto, toma el dinero, sale y se adentra al bosque y con esta información la policía finalmente va y busca en el bosque, y en esa búsqueda encuentran un campamento en lo profundo del bosque, el cual estaba completamente abandonado. No encuentran a la persona que robó el banco, pero sí encuentran la bolsa que tiene el dinero dentro y el explosivo que se había activado, así que claramente el ladrón había tratado de manipularlo. Y luego, cuando detonó, se habría ido y dejado el dinero, evidentemente dándose cuenta que esto era una trampa. Otra cosa que encontraron en este campamento, cerca de esta bolsa llena de dinero, fue un destornillador, una pistola y una grabadora de audio enigmáticos. En ese momento, los policías que estaban viendo esto eran parte de este gran esfuerzo en Gainesville para detener más ataques contra los estudiantes y atrapar finalmente a este asesino. Y obviamente están pensando que esa es la prioridad. Entonces, mientras están viendo todo esto, el campamento, dicen, ¿saben qué? Este es un elemento de menor prioridad, lidiar con este ladrón de este banco. Ahorita estamos tratando eh, con un asesino en serie suelto que está matando estudiantes, así que reunamos las pruebas, guardémoslas y démosle este caso a alguien más que pueda ocuparse de esto, mientras que nosotros manejamos esta situación mortal de este asesino en serie. Obviamente aquí no saben que están tratando con la misma persona, creen que son dos personas diferentes, este ladrón y este asesino. Entonces nadie piensa en escuchar la grabación de audio que se encontraba en ese campamento y que encontraron. Simplemente lo ponen en evidencia. Agarran todo lo demás, lo pusieron en evidencia y decidieron posponer la investigación del robo. Y ahora, este oficial de policía de Gainesville que acababa de recordar este robo a mano armada sin resolver, le dice al grupo que está investigando a Danny... Danny tiene antecedentes de robo a mano armada. Tal vez, si es el asesino en serie y mató a todos estos estudiantes, esto significaría que estaba en Gainesville y quizás cometió este robo a mano armada en el banco en esos mismos días. Entonces, deberíamos ir a ver la evidencia y escuchar esa cinta. Es así enigmáticos que los oficiales prácticamente corren al casillero de almacenamiento, obtienen la evidencia de ese robo a mano armada sin resolver regresan y escuchan la grabación de audio. Y lo que escuchan es increíble. En esta grabación hay un hombre cantando una canción que claramente es una canción que él escribió. ¿Pero qué decía esta canción y quién era el hombre cantando? Bueno, en estas cintas escucha a este hombre cantando sobre ser un asesino misterioso de citas. Y luego pasa a hablar sobre cómo matar efectivamente a un ciervo con un cuchillo y entra en detalles muy gráficos de cómo hacerlo. Y luego, algo increíble en esta grabación de audio, el hombre se identifica. Dice que su nombre es Danny Rowling, y entonces esta grabación de audio se volvió en la pieza de evidencia más importante del caso. Esto significaba que Danny robó el banco, luego huyó a este bosque donde puso un campamento detrás de la Universidad de Florida y alrededor de todos los departamentos, es decir, este bosque era como la parte trasera de todo esto, por lo cual le daba acceso muy fácil a todos estos departamentos. Además, en este campamento recuerden que se encontró un destornillador, y el cual coincidía con las marcas que se habían hecho a lo largo del exterior de los marcos de las puertas de todos estos departamentos en donde vivían las víctimas. También revisaron los registros militares de Dani y mostraron que su tipo de sangre era tipo B, por lo tanto, como ya saben, si escucharon la primera parte, su tipo de sangre coincidía con el tipo de sangre que se había encontrado en todos los departamentos de las víctimas. Y así, Danny se convirtió en el sospechoso número uno. Y cuando fueron a averiguar en dónde estaba, sorprendentemente descubrieron que estaba bajo custodia estaba detenido en una celda de la cárcel a 40 millas al sur de Gainesville por otro robo a mano armada. Inmediatamente, Danny fue acusado de los asesinatos de los cinco estudiantes de Gainesville. No podían acusarlo de los tres asesinatos en Shreveport, por lo menos no todavía, porque no tenían pruebas suficientes. Y luego, después de eso, Danny fue transferido a la prisión de máxima seguridad de Florida para esperar juicio. ¿Pero qué sucede? Bueno, Inicialmente, Danny dijo que era inocente, que no tuvo nada que ver con los asesinatos, pero luego, casi cuatro años después, cuando su juicio finalmente comenzó, el primer día de su juicio sorprendió a todos en la corte cuando se puso de pie y dijo «Voy a cambiar mi declaración de culpabilidad. Soy culpable de los cinco cargos». Maté a los cinco estudiantes de la Universidad de Florida y él le dijo a la corte que la razón por la que lo hizo es que quería ser una superestrella, como el notorio asesino en serie Ted Bundy, a quien admiraba demasiado. También en otra cinta, confesó haber matado a los tres miembros de la familia Grissom. Debido a las confesiones detalladas de Danny, ahora todos conocían los aterradores detalles de todo lo que realmente sucedió el viernes 3 de noviembre de 1989. ¿Y qué es realmente lo que sucedió? ¿Cómo comenzó él a llevar a cabo estos asesinatos y realmente qué fue lo que lo llevó a hacerlo. Danny dijo que fue despedido de su trabajo como mesero en un restaurante local de Shreveport. Esto le trajo gran, gran frustración y enojo. Y en uno de estos días, cuando estaba tan enojado, estaba caminando por su vecindario cuando decidió que la forma en que canalizaría su frustración y enojo fue que iría a matar a alguien. Y entonces... Con este cuchillo que siempre llevaba consigo, se encontró parado frente a esta casa y vio a algunas personas moviéndose adentro. Miró a su alrededor, no había nadie observándolo. Así que caminó hasta la puerta principal, probó la manija de la puerta y giró por completo dándose cuenta que estaba abierta. Entonces, antes de abrir la puerta, se aseguró de tener su cuchillo en la mano. Abrió la puerta, entró y vio a Sean el pequeño de 8 años, sentado en el sofá viendo la televisión, y sin dudarlo, caminó detrás de él y lo apuñaló por la espalda, matándolo casi inmediatamente. Luego, Danny entró a la cocina donde encontró a Tom, el abuelo que estaba haciendo bistecs en la parrilla trasera, para cenar con su sobrino y celebrar su cumpleaños. Entonces, mientras está observando a Tom, se da cuenta que él iba y venía entre la cocina y la parrilla preparando todo para la cena, y en algún momento, cuando Tom volvió a la casa y tenía los filetes en la mano, Danny saltó y lo apuñaló. Y a pesar de que Tom trató de defenderse y peleó lo más que pudo, también fue sometido muy rápidamente. Y después de eso, Danny subió las escaleras donde estaba Julie, la estudiante de 24 años, tía de Sean. Ella se estaba preparando para una boda y iba a asistir esa noche con uno de sus amigos, así que acababa de salir de la ducha y se estaba preparando para ponerse el vestido rojo que había elegido y ahí Dani entró en su habitación y lo que la policía asume es que ella lo vio y en ese momento en el que ella lo vio directamente a los ojos Dani procedió a entrar a su cuarto y le contó todo lo que acababa de hacerle a sus seres queridos a su papá y a su sobrino luego le amenazó con su cuchillo y le dijo si no me haces caso te voy a hacer lo mismo que le hice a ellos ella lo escuchó él le inmovilizó y luego usó de ella sexualmente. Posteriormente la mató a puñaladas. Luego le corta la cinta de las muñecas y se la guarda en el bolsillo. Luego la acuesta boca arriba en su cama. Baja las escaleras, toma un poco de vinagre y usa el vinagre para intentar limpiar su cuerpo y destruir cualquier evidencia que haya dejado atrás. Y luego, después de limpiar todo, la pone en esa pose lasciva y sugerente con las manos sobre su cabeza y las piernas abiertas. Luego se va... Y seis meses después, en agosto de 1990, después de que Danny le disparó a su padre y estaba huyendo de la ley, se encuentra en Gainesville, Florida, y establece este pequeño campamento justo detrás de la Universidad de Florida, en este denso bosque. Y luego, el viernes 23 de agosto, mientras está sentado en su campamento, siente la repentina urgencia de ir a matar de nuevo. Y así, espera que oscurezca, y luego saca su grabadora de audio, y se graba aludiendo a este asesinato que está a punto de perpetrar
1: when something happens to your car you might say no! my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor State Farm is there and just like that State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app Punto para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
0: Armado con una pistola y un destornillador y su navaja, sale de su campamento y camina en la oscuridad del bosque a una milla de distancia hasta que vio desde el interior del bosque hacia este edificio de apartamentos blanco de tres pisos. Y se cree que en las últimas 24 horas estuvo en esta zona. Y había visto ya a dos jóvenes entrar y salir de este edificio de apartamentos. Y eso era todo lo que necesitaba para determinar quiénes iban a ser sus víctimas. Y esas víctimas fueron Christine Powell y Sonia Larson. Así, cuando estaba parado frente a su edificio de apartamentos, finalmente salió del bosque. Caminó hacia la puerta de acceso que lo condujo a la escalera se dirigió hacia la puerta de Christine y Sonia y usó su destornillador para abrir la puerta entró cerró la puerta detrás de él y se encontró en la sala de estar descubrió que Christine estaba durmiendo en el sofá y así la dejó no la tocó subió a las escaleras y encontró a Sonia durmiendo en su cama y mientras estaba parado ahí dándose cuenta de que tiene a estas dos chicas necesitaba tomar una decisión seguramente ya saben qué decisión es esta porque lo comenté en la primera parte de esta decisión de a quién abusaría sexualmente. Y se encuentra aquí pensando a cuál va a matar y a cuál va a agredir sexualmente. Tiene que matar a una primero para poder abusar sexualmente de la otra. Y así, mientras está parado ahí, decide que va a matar a Sonja y luego va a agredir sexualmente a Christine Y tan casualmente entra en la habitación de Sonja y está profundamente dormida. Está boca arriba y él saca un trozo de cinta adhesiva toma la cinta adhesiva con una mano y saca el cuchillo con la otra y presiona la cinta adhesiva contra su boca, lo cual la despierta. Luego le clava el cuchillo en el pecho. Y sí, Sonia dio una pelea bastante increíble, pero finalmente sucumbiría a sus heridas. Y luego, después de que ella murió, Danny la dejó donde estaba, baja las escaleras y encuentra que Christine todavía estaba dormida en el sofá. Camina justo frente a ella y se para sobre ella con su cuchillo. Él la despertó con un codazo y cuando se despertó, tenía un trozo de cinta adhesiva que le puso sobre la boca y le dijo que se callara. Levantó el cuchillo y le dijo, acabo de matar a tu compañera de cuarto. Y si no escuchas lo que te voy a decir, también te voy a matar a ti. Y así, naturalmente, Christine cumplió con lo que él quería. Y entonces, él le cortó la ropa, la agredió sexualmente y luego la mató a puñaladas. Él tomó jabón, una toalla y comenzó a limpiar el cuerpo de Christine para tratar de eliminar cualquier evidencia que pudiera haber dejado. Luego le cortó la cinta adhesiva de las muñecas y le quitó la cinta de la boca. Se las guardó en el bolsillo y luego la colocó en ese tipo de posición lasciva sugerente en la que se la encontró. Y luego también Danny volvió, cortó la ropa de Sonja y la colocó al costado de la cama de igual manera en una posición sugerente. Danny sale posteriormente del departamento camina por el bosque y regresa a su campamento. Pero cuando llegó ahí, estaba demasiado emocionado por lo que acababa de hacer. Y con esto, no podía controlarse. Todo lo que quería hacer era salir y matar de nuevo. Así que se las arregló para sentarse en su campamento por un total de ocho horas hasta que no pudo evitarlo más. Tenía que salir de nuevo y encontrar otra víctima. Entonces... Decidió que su próxima víctima sería esta mujer que había visto por casualidad hace un par de días. Él se encontraba entonces caminando cerca de una hilera de departamentos, cerca de la universidad. Y cuando miró dentro de uno de ellos, vio a esa misma chica en ese departamento. Y solo pensó por un momento, apuesto a que vive sola ahí, porque no he visto que esté con nadie más ni nadie más salir de ese departamento. Pero esa fue toda la interacción que tuvo en ese momento, él no hizo nada. Así que cuando él estaba en el bosque, después de matar a Krista y a Sonya, dice, bueno, voy a volver a ese apartamento porque creo que ella está sola. Pues se acordó de esta chica que había visto hace un par de días y esa joven sería Krista Hoyt, de quien les hablé en el primer episodio. Y así, en las primeras horas de la mañana del sábado 24 de agosto, Danny salió de su campamento con su destornillador. Lo usa para abrir la puerta corrediza, entra y descubre que Krista en realidad no está en su apartamento. No hay nadie ahí. Pero en lugar de irse y encontrar a otra víctima, decide que la va a esperar, por lo que cierra la puerta trasera, entra en el armario de su habitación, cierra el armario y luego se queda ahí esperándola. Esto duró varias horas, hasta que alrededor de las 11 de la mañana, Krista llegó a casa y cuando ella estaba ahí, él esperó un poco más para asegurarse de que ella no supiera que él estaba ahí. Y luego, en algún momento, él salió del armario, se colocó detrás de ella y la estranguló. Ahora, en un principio, Krista había tratado de defenderse, pero finalmente se dio cuenta de que no podía dominar a quienquiera que estuviera detrás de ella. En ese momento, ella le dijo, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Por favor, solo dime qué quieres y te lo daré. Dani le dijo, ¿me escuchas o te mato? Y le mostró el cuchillo. Recordemos que todo esto es la versión de Danny cuando confesó a todo. Él contó cómo sucedió cada uno de los asesinatos, entre asesinatos y qué es lo que él estaba pensando. En ese momento, Krista le dijo, ok, te escucho. Él saca la cinta, le ata las muñecas con la cinta adhesiva, también le puso cinta adhesiva en la boca y luego la llevó a su dormitorio donde le cortó la ropa y la agredió sexualmente. Luego la apuñaló hasta la muerte. Una vez que la asesinó, le cortó la cinta adhesiva de las muñecas y, como ya hemos visto, ya sabemos lo que sigue. Le quita la cinta adhesiva de la boca, se guarda la cinta adhesiva en el bolsillo, coloca su cuerpo en la cama en esta misma posición sugerente antes de irse. Cuando regresa a su campamento, se da cuenta de que accidentalmente había dejado su billetera en el apartamento de Krista. Y cuando él regresa por su billetera, después de encontrarla y antes de irse, se detuvo y pensó para sí mismo, tal vez debería mutilar su cuerpo. Por qué él no tenía ninguna razón específica, no logró explicar el por qué de pronto quiso cambiar la manera en la que hacía las cosas, pero decide que lo iba a hacer. Y hace es en ese momento que decide decapitarla. Puso su cabeza en el estante al lado de la cama y luego volvió a colocar su cuerpo en el borde de la cama, haciendo que pareciera que estaba encorvada mirando por la puerta trasera. Y luego, antes de irse, le levantó la mano y torció su cabeza decapitada e hizo que pareciera que estaba mirando al resto de su cuerpo. 48 horas después, en la noche del lunes 27 de agosto, Danny estaba de vuelta en su campamento en el bosque y de repente sintió la necesidad de volver a matar. Entonces, se puso de pie, agarró su cuchillo, su destornillador y se alejó del campamento. Recorrió aproximadamente una milla a través del bosque hasta que de pronto se encontró mirando este gran complejo de apartamentos que, como todos los demás, era habitado por estudiantes de la Universidad de Florida. Y así, en algún momento, deja el bosque y camina hacia el primer departamento que ve, sin tener idea de quién vivía ahí. Se acerca a la puerta trasera corrediza de vidrio, saca su destornillador, abre y desliza la puerta. Entra, y lo primero que ve es a Manita Boada de quien les hablé en el primer episodio, este exjugador de fútbol americano grande, fuerte, que está acostado en su cama y Danny simplemente se acerca y comienza a apuñalarlo. Manny, desde luego, se despierta y pone una gran, gran pelea. Pero finalmente, Danny puede dominarlo y lo mata. Y mientras Danny apuñala a Manny, la otra persona que reside en este apartamento, Tracy Paulos, de 23 años, se estaba bañando, sale de la bañera, y escucha toda esta conmoción en el pasillo. Es en ese momento que ella se asoma, mira dentro de la habitación de Manny y ve a Danny encima de él apuñalándolo. Danny mira hacia atrás y se da cuenta que Tracy está ahí. Tracy grita, corre por el pasillo y él va detrás de ella. Ella entra en su dormitorio, logra cerrar la puerta, la cierra con llave y luego se apoya contra la puerta para tratar de mantenerla cerrada. Ella no puede ir a ninguna parte, es decir, lo otro es por la ventana, que no está en un primer piso. Y yo creo que en este punto lo primero que tal vez se ha de haber hecho fue salir por la puerta principal en vez de irse a encerrar a su cuarto para poder gritar por ayuda y que él se sintiera un poco, no sé, amenazado, ¿no? De que alguien lo pudiera ver, pero bueno. Ella lo que hizo fue ir, ir a su cuarto y encerrarse. En ese momento no sabemos cómo ninguno de nosotros reaccionaría. Y en ese momento él comienza a golpear la puerta y de hecho, a derribarla. Está golpeando con el hombro. Patea la puerta una y otra vez. Tracy le grita que se detenga. Pero finalmente, se las arregla para derribar la puerta de una patada. Y tan pronto como está dentro de la habitación, Tracy retrocede. Y ya le dice a Danny. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Dani lo único que hace fue amenazarla con el cuchillo y le dijo. Te voy a matar a menos que me escuches. Bueno, como hemos visto en otros asesinatos de Dani Siempre dice eso, que va a matar a menos que me escuche. Solamente esto lo ayuda a poder abusar de ella sexualmente sin que ella ponga mucha resistencia. Pero lamentablemente ya sabemos cómo va a terminar. Entonces Tracy dice, ok, te voy a escuchar. Le pone cinta en la boca. Luego Danny le corta la ropa. Luego la agredió sexualmente. Posteriormente la apuñaló hasta matarla. Luego, después de que ella murió, le cortó la cinta adhesiva de las muñecas, le quitó la cinta adhesiva de la boca y colocó su cuerpo en esta posición sexual sugerente en el borde de la cama. Y luego se fue. Más tarde, ese mismo día, es cuando Danny robó ese banco de Gainesville, el cual, gracias a que lo cometió, se pudo detenerlo, gracias a esta grabación y todo lo que se encontró en ese, en ese campamento. Un mes después, Danny fue arrestado por este robo a mano armada, fallido a 40 millas al sur de Gainesville. Mientras estaba en prisión, se enteraría de que lo acusaron de los cinco asesinatos en Gainesville, de los cuales confesó ser el perpetrador posteriormente. Dieciséis años después, a las seis de la tarde, el 25 de octubre del 2006, Danny Rowling fue conducido a la Cámara de Ejecución en la prisión estatal de Florida. No ofreció disculpas a los familiares de sus víctimas que estaban del otro lado del cristal. Lo único que hizo fue que cantó un hipno religioso para sí mismo, para consolarse, y luego se le puso la inyección letal y 30 minutos después fue declarado muerto. Así es, enigmáticos. Entonces, conociendo todos los detalles de cada uno de los asesinatos, ¿por qué escogía estudiantes? Nos damos cuenta que no, digo, a pesar de que abusaba sexualmente de las mujeres, cuando él escogió el departamento de Manny, él no sabía quién iba a vivir ahí, pudieron no haber sido hombres o mujeres. Él lo que él quería era gente joven, más que nada. Tenía obviamente eh, a las mujeres que se sí abusaba de ellas sexualmente y buscaba humillarlas con estas posiciones sugerentes y alarmar a quienes las encontraran. Eh, pero por alguna razón él decidió que deberían ser estudiantes. Eh, recordemos que sus primeros asesinatos en Shreveport, a pesar de que Tom era el abuelo de Sean y Sean era un pequeño de 8 años, por quien realmente él iba era Julie, estudiante de 24 años que vivía con su papá, Tom. Después de mucho tiempo, se ven estos asesinatos y es que sale la inspiración no solamente de la película Scream es decir, muchos casos de la vida real, hemos hablado de la masacre de Texas eh, el asesino real de la masacre de Texas, hemos hablado también de el personaje que realmente inspiró la película Hannibal Lecter el Dr. Bali eh, um, y así como muchas cosas que nos damos cuenta suceden en la vida real y luego se ponen en película, es porque como lo dije al final de la primera parte la realidad supera la ficción y este es un caso más en fin, enigmáticos, esta fue la segunda parte de El Asesino que inspiró la película Scream, Grita Antes de Morir. Yo eh, les recuerdo que estamos teniendo episodios bonus, así que muy pendientes de todos ellos. Y también los invito a que sean parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves. Eh, si tú tienes una historia paranormal o sobrenatural, mándanosla a enigmas.univision.net para que la incluyamos en el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Y bueno, también te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafne Ovejeve y te espero el jueves con los Testimoniales Enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigma.
1: compra detalles.